0: Seguimos. Miramos ahora al mercado de divisas con Enrique Díaz, responsable de Riesgos de Ebury. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rocío? Feliz año.
0: Bueno, vamos a comenzar en Estados Unidos. Hoy tenemos algunas referencias macroeconómicas. Hoy a, a, se ha estrenado el ejercicio allí, después del festivo del, primero, eh, del día 2 de enero. Y, y tenemos algunas referencias macro sobre la mesa. Tenemos ese dato de PMI manufacturero de diciembre, tenemos el dato de gasto en construcción. ¿Qué interpretación hace de ellos?
1: Pues ha salido más o menos como lo esperado, pues bastante malo el dato, pero realmente en los últimos meses ha perdido cierta conexión entre estos datos de PMI de sentimiento empresarial y los datos reales que después eh, surgen, con lo cual no no pensamos que, que cambie demasiado la perspectiva sobre la economía norteamericana. Los gastos de construcción son algo mejores de lo esperado y no, no cambia mucho nuestra expectativa de que no veremos recesión o si veremos en algo puramente técnico y, y, y muy poco profundo.
0: Los últimos datos de PMI manufacturero en China lo que hacen es evidenciar ese deterioro de esta actividad manufacturera en el gigante Asiático son ya cinco meses consecutivos de contracción. ¿Hasta qué punto China es para ustedes una de las grandes preocupaciones este año? Bueno,
1: pues el dato refleja quizás el, el, el aumento de las infecciones esperable en, tras la retirada brusca de, de todas las medidas del cero COVID. Pero pensamos que con, con esas medidas eh, fuera eh, ya, ya descartadas eh, y, y, la y retirándose la perspectiva de, de cualquier tipo de cierres de las diferentes ciudades chinas, pensamos que la economía china probablemente tocó fondo en el cuarto trimestre de, del año pasado... Mm y que la, la porcentaje de la, de la población que está vacunada con al menos dos dosis y la inmunidad de rebaño significará que veremos un rebote bastante fuerte en 2023.
0: Seguimos eh, en el continente asiático vamos a mirar ahora a Japón porque allí estamos viendo uno de los movimientos más destacados de este arranque de ejercicio en el mercado de divisas con ese repunte del yen hasta escalar hasta máximos de mayo pasado. Es un movimiento que, re, que responde a ese esfuerzo del Banco de Japón para cambiar su política monetaria para apoyar además así los precios de sus de su deuda eh, soberana. ¿Ustedes hasta dónde le han recorrido a este repunte, a este impulso del yen?
1: Pues sí, sí que lo hemos recorrido. Pensamos que el, el, la actitud del Banco del Japón hasta el mes pasado era pues bastante insostenible de mantener, era el único gran banco central que mantenía unas políticas de, de estímulo monetario extremas. Eh, las ha retirado, está claro que, que va a normalizar tipos, eh, quizás con algo de retraso respecto al resto de, banque, de bancos centrales del G10, pero va a normalizar la, la política monetaria. Y si miramos a los niveles de equilibrio del yen en los últimos 15-20 años, pues eh, mm. vemos perfectamente recorrido para una subida del 10 o el 15% adicional de los niveles actuales.
0: Hay algunos otros movimientos interesantes que estamos viendo en el mercado de divisas, por ejemplo el recorte del euro. ...hasta cotas de 1,0548 unidades esta jornada... ...después de conocerse un dato de inflación en Alemania... ...que cae, se modera con, con fuerza... ...pero estamos atentos también a otros países... ...por ejemplo a Brasil... ...muy atentos a las novedades, a los anuncios... ...que pueda hacer el nuevo presidente Lula... ...¿qué cabe esperar del Real de nuevo con Lula al frente del país?...
1: Pues la verdad es que el Brasil, el real brasileño eran una de nuestras apuestas para 2023 porque hay muchos aspectos positivos, los tipos reales la son muy altos, la inflación está en claro descenso por debajo de los niveles de Europa, por ejemplo, pero hay un factor, una gran incertidumbre que ha surgido en los últimos meses, que ha sido no tanto la victoria de Lula, que era esperable, como el hecho de que parece apostar por la vía fácil de redistribuir ingresos vía déficits fiscales y medidas inflacionistas. Si realmente eso se tradujera en realidad y viéramos ese tipo de medidas, pues quizás tenemos que replantear nuestra visión positiva del rey brasileño.
0: En el último ejercicio hemos estado muy pendientes de, de la debilidad eh, muy acusada de algunas monedas emergentes, por ejemplo de la lira turca y hoy hemos visto un dato llamativo en Turquía, una bajada de la inflación en diciembre hasta el 64,27% frente al 84,39% que veíamos en noviembre, esto supone la segunda bajada consecutiva y la mayor corrección a la baja en este índice desde el año 1995, ¿cómo, interpretado? ¿Cómo hay que interpretar este dato?
1: Pues no cambia en nada sustancial nuestra visión sobre la situación caótica de, de la economía turca, es una bajada que se debe sobre todo a efectos de base y bueno pues estamos hablando de, de, de una interanual del 65% y una mensual de bastante por encima del 1%. Eh, todos los costes en Turquía están subiendo muy por encima del 50% al año, como vimos en la subida del 55% del salario mínimo interprofesional. Y con las expectativas de todos los agentes ancladas en esos niveles, pues es muy difícil salir de una espiral inflacionista así, sin algún tipo de, de choque duro porque, que, que no esperamos, desde luego no antes de las elecciones.
0: ¿Para ustedes cuáles creen que van a ser las divisas ganadoras este ejercicio, este 2023…?
1: Pues en, aparte del yen japonés, del yen japonés, que hemos, sí. del cual hemos hablado, pensamos que la de países emergentes que, me, que mantengan eh, políticas monetarias y, y fiscales razonables, con temporales positivos, déficits fiscales bajo control, déficits de, de comerciales también bajo control. Y ahí tenemos México, India, eh, quizás Sudáfrica y, si pues, sí, podría ser Brasil, esperamos a que se aclare un poco más eh, las medidas que tiene en mente el, el ministro de Economía de Lula, Enrique Jadad.
0: Tenemos en el punto de mira también al crudo en esta jornada, en medio de esas preocupaciones sobre China y la, en medio de esas expectativas de lento crecimiento que ha subrayado recientemente eh, el Fondo Monetario Internacional. En este escenario, ¿qué esperan ustedes del oro negro?
1: Pues en, en vista de nuestro escenario relativamente positivo para la economía china y que somos escépticos de que haya recesiones pronunciadas en las grandes economías, en Europa y en Estados Unidos, eh, y es, es, eso es positivo para, para la, la demanda del, del petróleo. Y si lo combinamos con una oferta que no, no ha subido ni se ha expandido por la ausencia de exploración, como ha sucedido en otros, en otros ciclos, pues el, pensamos que el, el el, el, el precio del, del crudo de, podría subir en a lo largo de 2023.
0: Hoy está recortando terreno del entorno del 2,5%. Son esas caídas para el futuro del Brent para entrega de marzo, cotizando ahora mismo en cotas de 83,60 dólares. Enrique Díaz, responsable de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.